pessoal, este é o segundo podcast do Nostalgizando 2000. Eu, Júlia Beló, estou aqui ao lado das fofas, fofíssimas, fofoletes, Ana Beatriz Dias. Olá, pessoal. Júlia Faber. Oi, gente. E Juliana Botelho. Olá. O tema de hoje é músicas que fizeram sucesso na infância de muitos de nós na década passada. Meninas, qual foi o primeiro show de vocês? Ah, o meu foi KLB. Sandy Júnior. O meu também foi Sandy Júnior. Nossa, Sandy Júnior marcou mesmo a infância de muita gente. Eles formaram a dupla quando ainda eram bem pequenos, nos anos 90. Mas a primeira apresentação aconteceu quando muitos de nós, crianças do século XXI, nem imaginávamos nascer. Foi em 1989, no programa Som Brasil, onde cantaram Maria Chiquinha. Que você foi fazendo, mato Maria Chiquinha. Ao longo da carreira, Sandy Júnior acumulou sucessos. O CD As Quatro Estações ganhou o certificado de diamante duplo. E o último disco, Acústico MTV, foi certificado como platina, com mais de 250 mil vendas. Para a tristeza dos fãs, a dupla acabou em 2007, quando Sandy tinha 24 anos e Júnior 23. Mas não é porque a parceria acabou que as pessoas deixam de ouvir e curtir as músicas antigas. Parecem não ter data de validade para o ator Pedro Souza, de 19 anos. Ele conta que até hoje coleciona itens da dupla. Quando pequeno eu tinha os CDs de Sandy Júnior, tinha todos, mas quando a gente é pequeno a gente não tem os cuidados necessários para manter o, o disco funcionando, mas hoje eu ainda compro CD, DVD deles, agora eu já consegui comprar todos os dois DVDs, eu tô recomprando os CDs, eu ainda há pouco eu dei 400 reais no DVD e no CD do Sandy Júnior ao vivo no Maracanã. Kelly Key foi outro grande nome da música pop nos anos 2000. Vendeu 500 mil cópias no seu álbum de estreia, que bombou com as músicas Baba Baby e Cachorrinho. Ela ainda lançou a doleta, Chique Chique e a versão em português de Barbie Girl. Todos os seus álbuns lançados até 2007 venderam mais de 100 mil cópias. Alguns cantores de sucesso da época não tiveram a mesma consistência dos irmãos Sandy Jr. e Kelly Key. Felipe Dilon, Luca e Ruge foram artistas que depois de alguns singles perderam a atenção da mídia. Os 15 minutos de fama deles valeram por anos. E mesmo sem lançarem material novo, ainda tem suas músicas tocadas em festas. Tamara Salazar, produtora da festa Disque 90, fala que no seu evento todos os artistas nostálgicos são aceitos. Então, uma grande, um, até um diferencial que eu disse que tem é que a gente na, nada é proibido. Tem muitas festas que a gente presencia, de anos 90 principalmente, que não pode funk, não pode tocar muito pop, as pessoas querem rock, não tem nada proibido. A gente pode tocar tudo, desde que remeta à nostalgia. Tanto que a ordem até cronológica não é tão levada a sério, porque a gente toca nos 90 e 2000, apesar de chamar disco 90, mas são músicas que não tem como não tocar, por exemplo Rouge não é dos anos 90, mas todo mundo pede, todo mundo ama quando toca então é basicamente isso, é não ter regra e tocar o que vier na nossa cabeça que vai lembrar a nossa infância e adolescência Ela ainda fala quais são as músicas mais pedidas do evento tem as clássicas, né? Spice Girls, Backstreet Boys, Rouge mesmo, como eu tinha dito. São clássicas que tem que tocar em todas as festas. O funk dos anos 2000 também marcou a época. Foi na década passada que ele se popularizou, ultrapassando a barreira das comunidades para cair no gosto de todos. Hits como Já é Sensação, Glamourosa, Malha Funk e Serol na Mão tocaram em todas as festas e grudaram na cabeça dos brasileiros. A dupla Claudinho e Bochecha estava no auge do sucesso quando Claudinho morreu em um acidente de carro em 2002. 
Fico Assim Sem Você tinha acabado de ser lançada e era uma balada diferente dos outros funks, que acabou se tornando ainda mais famosa após a fatalidade que causou o fim da dupla. A faixa é regravada por artistas até hoje, inclusive por nomes MPB como Adriana Calcanhoto. Os músicos internacionais também fizeram muitos fãs nos anos 2000. A banda mexicana RBD ultrapassou os limites da telenovela Rebelde e marcou geração. Para os mais fanáticos, até carteirinha oficial de fã da banda era vendida com fotos integrantes. Anaí, Afonso, Christopher, Dulce Maria, Christian e Maite. Nossa, Rebelde era muito bom. Meu sonho era ser a Mia. Eu queria ser a Roberta. Eu queria ser a Lupita. Eles eram tão queridos aqui no Brasil que chegaram a regravar as músicas mais famosas em português e sempre se declararam apaixonados pelo país. Quando foi anunciado o fim de RBD, em agosto de 2008, os fãs ficaram chocados e protestaram na Avenida Paulista. A última turnê, intitulada Tour de la Dios, passou por mais de 20 cidades no mundo e teve seu DVD gravado em São Paulo, no último show da banda, com um público de mais de 25 mil pessoas. Direto dos Estados Unidos, a rainha do pop Britney Spears faz sucesso desde seu primeiro álbum, Baby One More Time é o disco mais vendido por um artista solo adolescente. Questionada pelo uso de playbacks em shows e apresentações, foi eleita em 2013 como a melhor artista solo de todos os tempos, pelos leitores do site inglês Entertainment Wise. Recentemente, a cantora foi homenageada no Billboard Music Awards, onde performou seus maiores hits e ganhou o Millennium Award, que premia conquistas excepcionais e influência na indústria da música. Não podemos deixar de citar os atores que saíram da Disney para ingressar no mundo da música. Hilary Duff, Miley Cyrus, Selena Gomez, Demi Lovato e o trio Jonas Brothers fizeram sucesso tanto atuando quanto cantando e continuam no ramo do entretenimento até hoje. A estudante Letícia Maria Machado lembra de suas cantoras favoritas da época. Do TVZ, passando aquelas musiquinhas no início de 2000 que eram maravilhosas. Foi a época do pop, a época gold das divas maravilhosas. Cristina, Britney, a Beyoncé sendo solo... Nos anos 2000, o streaming de música não era tão popular quanto é hoje. Naquela época, ouvir música de maneira portátil era carregar um Walkman na mochila ou na bolsa. O leitor de CD era um pouco maior do que o disco e funcionava em sua maioria com pilhas. Mais tarde, surgiu o MP3, um aparelho muito menor e com mais memória do que o Walkman, que com a evolução tecnológica se tornou peça de museu. Mesmo não sendo os mais modernos e práticos, aparelhos como Walkman e rádio faziam parte da magia de escutar música da nossa infância. Ter o CD dos artistas era muitas vezes a forma de se estar mais perto deles, já que as redes sociais não eram tão sociais assim. E a internet era só acessível nos fins de semana, porque a rede era discada. Hoje as redes sociais ajudam a nos conectar com a infância. Podemos ver vídeos, temos fácil acesso a músicas que gostávamos, o que não era possível para quem nasceu em outras épocas. Isso faz com que a gente se sinta nostálgico e cada um tem sua forma de voltar a esses momentos, que lembram uma época tão boa. Ariora Pereira, estudante de 19 anos, confirma. Eu sinto muita falta daquela época que eu escutava essas músicas e dançava. Eu tenho CD de alguns até hoje, músicas no MP3, que na época tinha MP3 da Xuxa. Eu tenho, melhor dizendo. Esse MP3 com algumas músicas ainda e geralmente eu tô escutando, recordando esse tempo que foi muito bom. Gostou de relembrar hits que ficaram na sua cabeça nos anos 2000? Cuidado para nenhum deles grudar em você de novo e não te largar mais. Espero que tenham gostado desse podcast e em breve o terceiro episódio vai ao ar. Fique ligado! Baby, bye, bye, bye. Baby, bye.